0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Und auch hallo von mir, hier ist Erik, ich grüße euch alle. Ähm hallo
0: lieber Erik, wie geht's dir?
1: Ja, gut soweit schon eine Runde gegangen mit dem Hund draußen. <lacht> das ist schön. Schönes Wetter draußen. <lacht> Schönes Wetter. Ähm, wir haben Filme mitgebracht hier in unserem Kino-Podcast, nämlich Linoleum, ein Film, da geht es nicht nur um Bodenbelag und der deutsche Zusatztitel war Das All und All Das. Hm. Oh. Das All und All Das. Hm. Ähm, ja, machen wir weiter. Ein Heimkinofilm Disney Plus neu erschienen. No One Will Save You. Ähm, ich habe einen Film im Sky Store mir geklickt, denn da hatte ich auf irgendeiner Blu-ray, ich weiß nicht mehr wo, da hatte ich den Trailer drauf und der sah ganz interessant aus. Der heißt The Wolf's Call, ein U-Boot-Film. Und wir haben einen Blick reingeworfen in die neue Serie. Gen V oder Gen, Gen V oder Gen, Gen, Generation 5. Ich weiß es immer noch nicht genau. Vielleicht hatte Kate da noch eine Idee dazu. Ähm, und Fire Country gibt es auch im Serienbereich. Jawohl, lasst uns mal reinstatten. Linoleum. Ähm, Chris, hast du eine Idee, warum es eigentlich Linoleum heißt?
0: Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Das habe ich schon die ganze mhm. Zeit überlegt. Vielleicht, weil man... Ähm, Vielleicht, weil nee, ab und zu mal
1: ging doch so der Blick auf das Linoleum oder sowas. Ich glaube, der hat dann einfach, das war doch so gepunktet, dass das so wie Sterne aussah vielleicht. Naja, erstmal, worum geht's? Ähm, wir müssen natürlich aufpassen, weil bei diesem, bei diesem Film ist eine extreme Spoiler-Gefahr. Muss man gleich sagen. Ähm, ich glaube auch, wenn man... Den, den Spoiler, wenn man den kennt, dann weiß ich nicht, ob man den Film noch so genießen kann, aber wir werden am Anfang erstmal die Story ohne den Spoiler zusammenfassen und kurz drüber reden und dann vielleicht auf jeden Fall mal noch ähm, in den Spoiler-Teil reingehen. Es gibt ja manche, die es trotzdem hören wollen und vielleicht reizt es ja dann doch manche noch, wenn sie wissen, was dahinter steckt. Ähm, uns wird Cameron vorgestellt, Cameron Edwin, gespielt von Jim Gaffi Jen heißt er, glaube ich. Der moderiert eine Kinderfernsehsendung namens Above and Beyond. Das ist so ein, ja, wie soll man es nennen? So eine Wissenschaftskindersendung, würde ich es mal nennen, wo halt wirklich so mit aus Pappe irgendwelche Raketen gebaut werden und dann aber doch ab und zu mal auch so wissenschaftliche Experimente ähm, erklärt werden. Und das hat auch alles irgendwie Hand und Fuß und vermittelt das auch irgendwie ähm, ziemlich gut für die Kinder. Und das Ganze spielt so, wenn ich das richtig äh, eingeordnet habe, also da war man ein Gameboy und so weiter. Es muss so Anfang der 90er gespielt haben, der Gameboy kam ja irgendwie 92 oder so, 91, so die Dreherum. Ich weiß gar nicht, wann hatte ich meinen ersten? Ja, ich glaube 91. Hm, aber das war ja Europa. Hm. Naja, egal. Also auf jeden Fall so die Dreher Anfang der 90er befinden wir uns hier, glaube ich, weil... Das Fernsehen, das ist auch noch so 4 zu 3 Röhren-Fernseher, der uns mal gezeigt wird und die ganze Produktion sieht schon alles sehr so nach 90er aus. Der die
0: VHS-Kassetten nicht zu vergessen. Ja,
1: natürlich. VHS. Und und der, der hat also VHS aufgenommen. Der fährt auch so ein, so ein, so ein Auto, wie damals hier der Griswold hatte, so ein, der so aussieht, als wäre der mit Holz vertäfelt außen. Und ja, in dieser Zeit bewegen wir uns und. Er dreht halt so diese, diese Raumfahrtsendung bei so einem Kabelsender und hat dann einen ganz schlechten Sendeplatz bekommen. Und er hofft eigentlich auch mal auf diesen besseren Sendeplatz, wo er natürlich auch wirklich diese Kinderzielgruppe erreicht, nämlich irgendwie Samstag früh oder Sonntag früh. Und seine aktuelle Sendung, die läuft irgendwann 22 Uhr oder so auf diesem Sender, wo halt wirklich kein Kind mehr zuschaut. Und. Ähm, ja, das funktioniert aber alles nicht so richtig. Also, ihm, da kommt auch ein, äh, zieht auch ein neuer Nachbar bei ihm ein, der wird auch zufällig sein Rivale im Beruf. Der soll nämlich seine Sendung übernehmen und damit frischem, frischem Blut füllen und äh, er soll nur noch so Creative Director sein für die Sendung. Also, er soll quasi die Ideen liefern und alles schreiben, aber jemand anders soll es spielen und damit geht natürlich sehr viel von seinem. Herzblut da verloren, weil das steckt alles da drin. Und wie wir erfahren, seine, seine Frau, die hat auch Astrophysik studiert und arbeitet aber jetzt momentan, was macht die eigentlich? In, ach ja, in der Verwaltung von diesem Museum, von diesem Raumfahrtmuseum genau. arbeitet sie. Raumfahrtmuseum. Ja. Also hat nicht so ganz ihre, ihren Job, äh, den sie eigentlich anstreben äh, oder mit ihrer Qualifikation hätte anstreben können. Und ja, mit ihr zusammen hat er früher die Sendung gemacht und das, ähm, ja, das hat sich auch dann so ein bisschen entzweit, weil sie macht dann auch, sie will dann auch einen richtigen Job machen und macht da im Museum ihre, ihre Arbeit und er macht halt diese Wissenschaftssendung weiter, obwohl da eben nicht so viel bei rumkommt und steckt aber mit voller Leidenschaft da drin und dann sehen wir auch mal, dann findet er auch so Scheidungspapiere so vom Scheidungsanwalt, also das äh, spitzt sich wohl alles etwas zu und dann kommt es halt auch mit dazu, wie gesagt, dass sein, sein Nachbar wird sein größter Rivale und der sieht auch ihm noch komischerweise sehr, sehr ähnlich, also der, der Nachbar. Der Nachbar, der hat einen Sohn und der Sohn freundet sich ein bisschen mit ihm an auch und ähm, weil da ist wohl auch einiges im Argen da bei dem, bei dem Nachbarn und so dass der Sohn halt öfters mal zu ihm rüberkommt. Und weil dem seine, dem seine Art und Weise, wie er ja, sich so begeistern lässt von allen möglichen Sachen, ist schon ganz schön mitreißend. Dann passiert was, Achtung, das ist noch kein Spoiler. Äh, es ja, wir befinden uns natürlich auch im, im Zeitalter der Raumfahrt und es hat sehr viel mit Raumfahrt zu tun hier und alles. Und plötzlich fällt mal ein Stück von einer Rakete bei ihm hinten in den Garten und wird alles abgesperrt und ähm, wir dürfen erstmal nicht ins Haus und er guckt sich das dann auch irgendwann mal an und als er das dann sieht, kommt er dann tatsächlich auf die Idee, er könnte doch mit diesem, mit diesem Bauteil, was er da gefunden hat, ähm, eine komplette Rakete draus bauen und fängt dann halt damit auch an. Und viel mehr kann man jetzt eigentlich auch nicht sagen. Es ist halt von dem, was ich jetzt äh, soweit gesagt habe, klingt nach so einer Midlife Crisis Story. Aber äh, seid, seid gewandt oder seid, seid geteasert, ähm, das ist noch ganz anders. Also deswegen, so viel kann man vielleicht noch sagen, aber das gibt es dann im Spoiler-Teil mehr. Vielleicht erstmal ja. bis dahin, dass man vielleicht erstmal. Habe ich noch irgendwas vergessen, Chris? Oder?
0: Ähm, seine Tochter hatten wir. Ähm, seine Tochter? Ich gerade. Hatten, hatten wir die? Äh, ich weiß
1: gar nicht. Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, nee, die Tochter. Die Tochter musst du ja erwähnt haben. Hast du nicht erwähnt?
1: Was war da mit der Tochter? Jetzt so
0: die Tochter Freundin, kommt ja mehr oder weniger mit dem Ach, ja, genau. Nachbarsjungen zusammen, ja. aber ist auch, ähm, gibt sich selbst als, als Bi aus und was weiß ich was. Also das ist auch so, alles so ein bisschen so, okay, wirkt ein wenig, wenig strange, wie, wie das, wie das Auftreten einfach so auch ist und so und, ja, wie sie auch Probleme in der Schule eigentlich hat und ähm, da auch ja eher so ein bisschen die Rebellin auch mehr oder weniger und als unterwegs ist. Und äh, ja, ähm, und, und ich habe inzwischen herausgefunden, warum der Film Linoleum heißt. Ah. Das hat nämlich äh, Jim Cavigan selber gesagt, der hat gesagt, "The Linoleum is the floor that was present and it's kind of this dull flooring that you see in many different environments, in the basement, in the kitchen, oh. in the doctor's office. Okay.
1: Ah ja.
0: Das ist jetzt auch völlig spoilerfrei. <lacht> spoiler-frei. Mm. Ach ja, der genau.
1: Doktor wird übrigens gespielt von Bonk, Monk <lacht> äh, Tony Schalup. <lacht> Der Chris hat ihn gleich erkannt. Ich musste zwei, dreimal hinschauen, weil jetzt so mit Bart und schon doch etwas in die Jahre gekommen, man kennt, irgendwie habe ich den immer noch so als Monk präsent, weil das läuft auch immer noch im Fernsehen. Ich zapp da <lacht> immer mal durch, wenn das. <lacht> Deswegen, ähm, ja, war auch schön, den mal wieder zu sehen. Ähm, denn dadurch, dass er eben diese in dieser Lebenskrise ist, mh, holt er sich halt auch mal Rat bei so einem Psychiater. Ja, klar. Und das ist dann Toni Schaulup. Ja, er fährt immer mit dem Fahrrad da zu seiner, zu seiner Arbeit und oder fährt überhaupt mit dem Fahrrad draußen rum, weil irgendwie wird das ja in seiner Garage gefühlt gedreht. Ne? Also, äh, ja. Und dann ist ja auch das Fernsehstudio ist auch noch was. Naja, Ich glaube, ja, wir, wir umschiffen hier gerade die ganze Zeit diverse Klippen, damit wir nichts verraten. <lacht> ähm,
0: Ein Stück weit auf jeden Fall, aber sehr elegant muss sagen.
1: Vielleicht gehen wir mal in den Spoilerteil rein. Und äh, kommen dann nachher noch mal zurück für die, für die Wertung, für die Zusammenfassung, oder? Ja. Deswegen.
0: Achtung, Spoilerwarnung.
1: Hm. Denn, Achtung, also wenn ihr jetzt den Film noch sehen wollt, wirklich jetzt äh, skippen, ausschalten, keine Ahnung, äh, weil das wird euch vielleicht noch einiges verderben, denn für uns war es eine große Überraschung. Ähm denn wie wir erfahren, leidet er unter Demenz ne? oder Alzheimer oder es wird nicht so genau gesagt, was es jetzt ist. Ähm, er ist auf jeden Fall sehr, sehr krank und das Ganze, was wir sehen, was auch gespielt wird mit seinen, mit Rückblenden erzählt wird und mit irgendwelchen Nachbarn, die sich ähnlich sehen, spielt sich eigentlich alles in seinen seinen Gedanken ab und der Nachbar ist ja eigentlich oder ist eigentlich sein Vater und der Sohn ist er selbst. Und das vermischt sich aber bei ihm in seinen Gedanken alles zu einer großen Geschichte. Und die quasi die die seine, seine Tochter, die sich mit dem Nachbarsjungen anfreundet, ist eigentlich seine Frau, die sich mit ihm anfreundet damals und so. Ne? Und das war schon ganz schön ein ganz schöner Reveal da am Schluss, find, fand ich. Also das,
0: ja, de definitiv. Mh. Sorry, ich habe gerade angefangen, hier Kaffee zu verschütten. Äh, definitiv. Das hat. Den Film tatsächlich nochmal eine andere, komplett andere Richtung da gelenkt, dann auch. Also, es war, ja, es hat interessant angefangen, mich hat's, aber das werde ich gleich beim Summary auch nochmal ähm, erwähnen. Und dann kurz verloren, und dann war es hinten raus so, ah, ja, okay. <lacht> und das war dann eigentlich relativ spannend, dann auch einfach da zu sehen, ähm, was, was genau jetzt äh, nachgestellt wurde aus seiner Jugendkindheit und was auch vielleicht Triggerpunkte und so waren. Das war wirklich ganz, ganz cool dann. Aber das kommt halt dann relativ erst, wenn man wenn man schon den Film so ein bisschen durch hat.
1: Ja. Wobei ich mochte die, die Stimmung des Films bis dahin eigentlich sehr, sehr gern. Dieses etwas ja, Vertrete, dieser Typ, der da so seine Leidenschaft hat mit dieser Sendung und dass er eine Rakete bauen will und seine Frau, die da auch noch mit dann dann noch mithilft und ja mit den beiden Kindern in Anführungszeichen Kinder, die sich da anfreunden, das sind ja schon Jugendliche, ähm, die da so ihre ersten Erfahrungen mit Liebe machen und äh, das war alles so wunderschön erzählt. Ich hätte eigentlich gerne so den Film so zu Ende geguckt, ohne dass dann noch so ein Schlag in die Magengrube nachher kommt. Aber das war natürlich auch extrem gut, dass das dann so aufgelöst hat, aber ich glaube an sich hätte man den Film, ja nicht den Film, aber man hätte einen Film auch so mit dieser sehr schönen und gut getretenen Stimmung, mit dieser Charakterzeichnung so durchaus einfach so durch, durchkurbeln können. Und ohne, dass da jetzt noch so ein heftiges Ding am Schluss kommt, was einen dann noch so aus dem Kino so, oh. <lacht> mhm.
0: Ja, so, so ein bisschen dieses, oh, oh. Und, Aber wobei ich ganz am Ende auch wieder sagen muss, ich, das saß ich dann sonst so, okay, <lacht> also weiß ich nicht. Aber ähm, nee, war, war, dann,
1: war dann schon schön jeden Fall. Also auch sehr überraschend, wurde ja nicht getippt. Das war so ein richtig schönes Sneak, weil die hatte ich auch, ich hatte von dem Film noch nie was gehört. Der startet am 4. Januar 2024 in den Kinos. Also, ha, das ist äh, das ist meine Sneak. Also, oder? Warte mal, ich gucke mal noch bei VDF-Kino. Ja, also
0: wenn es Januar ist, dann, ja, dann sind es drei Monate.
1: Also. Äh, ich gucke noch mal kurz bei VDF-Kino. Manchmal hat sich da noch irgendwas geändert. Ne, da auch 4.1. Erster 2000 24, äh, startet dieser Film erst. Also, das ist wirklich ja, das ist mal ein richtiger Sneak. Also so ein halbes Jahr vorher. Krass. Ungefähr. M ein halbes Jahr. Moment
0: nochmal, kannst du rechnen und so, ne?
1: Ja, ja. Ungefähr ein halbes
0: Jahr. Ungefähr. 4. Januar. Erik.
1: Ich habe ja gesagt, ungefähr.
0: Jetzt <lacht> Oktober. Ein halbes Jahr. Ja, dann
1: sind es halt ein paar Monate. Aber schon <lacht> ziemlich weit voraus, ne? Können wir uns darauf einigen?
0: Ja, drei Monate ungefähr, ja. Okay. <lacht> Na gut.
1: Okay, ähm, was geben wir denn da so punktemäßig? Wir sind
0: übrigens noch im Spoiler-Talk.
1: Achso, ja, genau. Da müssen wir jetzt mal wieder raus. Das ist gut, dass du mhm. sagst. Mhm.
0: Achtung, Spoiler.
1: So, jetzt ja nicht mehr Achtung, Spoilerwarnung, sondern die Spoilerwarnung ist schon vorbei. Was gibst denn du so an Punkten hier für den Film?
0: Also für den Film, für die wir jetzt wohl spoiler Spoilerwarnung übersprungen haben, für den Film, der erst im Januar startet, also eine wirkliche Sneak war. Ähm, ich habe ihm gegeben, in unserer Gruppe habe ich es auch schon gemacht, ich habe ihm tatsächlich sieben Punkte gegeben von zehn, weil äh, ich am Anfang fand, fand ich es interessant, fand ich es irgendwie auch witzig, da fand ich es irgendwie, ja. Dann hat er mich irgendwo zwischenzeitlich tatsächlich verloren, aber am Ende nochmal gecatcht. Also, er, er war so auf, zu Beginn so auf 7, 8, äh, ist dann ziemlich runtergefallen bei mir auf 5 und dann hat er sich am Ende auf 7 jetzt eingependelt.
1: Ja. Ich glaube, bei dir ist es manchmal ein bisschen schade, dass du noch draußen bist, wenn du die Preisekiste äh, und so wegbringst, hier die, die die Beutel und so. Weil du kriegst da manchmal den Anfang nicht mit. Ähm, der Anfang ist manchmal, der saugt deinen so richtig rein in, in solche Filme und äh, Produktionen. Und das war halt hier auch so. Du hast am Anfang die erste Einstellung, äh, hast du nur so eine, so, eine, so eine rote Nummer irgendwo halt, Oben rechts gesehen, auf dem Bildschirm, sonst nichts, alles schwarz. Und dann blendete das so langsam auf, dann hast du diesen Bildschirm gesehen und das war quasi die Kanalanzeige, so mit so roten LED-Zahlen, äh, weißt du? Und ja. wie, wie so ein alter Fernseher, weißt du? Und dann ging das so raus, du hast diese alte Sendung gesehen und du hast so dieses ah, dieses 90er-Jahre, weil da lagen so viele Sachen rum und das, da war es da einfach so, oh, so also gerade, wer das noch miterlebt hat, ne, du warst halt da einfach drin in diesem Film und <lacht> das äh, macht halt, denke ich mal, auch immer viel aus, wenn man so gleich die Stimmung am Anfang mitbekommt oder eben nicht. Ja? Deswegen, also für mir, Linoleum, das All und All das, gut, blöder deutscher Titel, neun ähm, Punkte, also mir hat er richtig gut gefallen, eine Top-Sneak, zum einen ein halbes Jahr vorher <lacht> und, zum, und zum anderen äh, richtig guter Film. Ähm, zum einen oh, richtig guter Film bis, zum, bis zur Spoilerwarnung und nach der Spoilerwarnung ist nochmal irgendwie gefühlt ein ganz eigener Film, der dann draus wird aus dem, was man bis dahin gesehen hat und ähm, dann auch nochmal top. Also mir da richtig gut gefallen. Ich werde ihn auch wärmstens weiterempfehlen. Hm. Und Kate hat jetzt den Spoiler auch mitgehört.
2: Klar. Interessiert
1: er dich oder eher
2: nicht? Ja, nö. Kannst du
1: vielleicht haben.
2: Vielleicht, wenn er dann irgendwann auf Sky oder so kommt. Das wird
1: ja dann wahrscheinlich Riech erst Ende des Jahres, Ende nächsten Jahres dann sein. Ja. Wenn dann
2: wenn habe ich die Spoiler-Warnung vergessen.
0: Wahrscheinlich. Weißt du, es ist ja nicht immer so, dass das Kate Filme anguckt, die wir schon gesehen haben, wie zum Beispiel jetzt Dungeons and Dragons.
2: Ah ja, stimmt, den habe ich gestern geguckt.
1: Ah ja, genau, den gibt es jetzt auf Paramount Plus, den ne, habe ich gesehen. Ja, genau. Da, so ein toller, ich muss ja die guten Sneaks Film.
2: nachholen, die ich verpasse.
1: Definitiv, ja. Also, du hörst ja dann noch immer von uns, ob wir den empfehlen oder nicht. Wo ja, es gibt ja auch manchmal Filme, die wir nicht empfehlen, die aber anderen gefallen haben, wie dir so Passages oder so. Den kannst du ja auch mal gucken. Äh,
2: nö, ich vertraue da auf euren Geschmack.
1: Ja, naja. Gut, ähm, gucken wir doch mal rein, was eventuell morgen in der Sneak Preview kommen könnte in den Innenstadtkinos Stuttgart. Wie lautet denn da der Hinweis und ist da schon irgendwas eingegangen? Ja,
2: der Hinweis laute, laut, lautet äh, treue Begleiter und äh, es wurden zwei Sachen getippt, einmal Dogman und einmal die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Flo Fry. Fry, Fry, mhm. Harold Fry,
1: ja. Dog Man klingt zumindest mal vom Namen her so, als könnte es passen. Das ist doch, glaube ich, der, der neue Luc Besson film ne? Ja. Ich Aber, nicht. Ähm, schauen wir mal, was uns dann morgen erwartet und schauen auch mal, was Neues anläuft im Kino und was da eventuell in den Kinocharts drin ist.
2: Kinocharts
1: und Neustarts. So, die Charts. Moment, äh, stehen keine. 1, 2, 3, vier, fünf. Okay. Platz 6 steht hier auch noch mit in der E-Mail. Äh, Platz sechs ist Paw Patrol. Die hat nur... Wenige Besucher weniger als Platz 5 mit die Equalizer, deswegen hat sie es hier noch mit draufgeschrieben. <lacht> Chris, was ist die 4?
0: Jetzt. Ach so. bin ich aber gerade. Ah, hier, knapp vor jetzt. Genau, die 4 ist dann Barbie.
1: Die Platz, äh, der Platz 3 in den Innenstadtkinos Stuttgart ist immer noch Oppenheimer.
0: Ui. <lacht> Platz 2 ist A Haunting in Venice.
1: Und Platz 1, The Nun, Teil 2. Aha. Hm.
0: Okay. Ja, das sind wahrscheinlich viele Geistliche rein und haben gedacht, oh cool, dann Film wir noch nicht.
1: Ah, Es ist ja auch gerade <lacht> Fantasy Filmfest, ähm, schreibt sie ja auch mit. Ähm, wahrscheinlich läuft das so in, im Nebenprogramm mit drin. Und, ja, spannend. Aber dass jetzt Oppenheimer vor Barbie ist, mal gucken, wie das dann auf lange Sicht dann, dann läuft. Ob da jetzt ähm, vielleicht Oppenheimer dann auf der langen Strecke in Deutschland vielleicht sogar noch mehr absahnt als Barbie. Mal gucken. Und was läuft denn Neues an hier? Ich gucke mal bei Kino.de erstmal. Oh ja, natürlich. Ähm, da war auch gestern, also wir nehmen heute am 1.10. auf, gestern am 30.09. war da auch in den Innenstadtkinos Stuttgart die Premiere in Anwesenheit von Tobi Krell, nämlich Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Da habt ihr ja bei mir schon glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche davon gehört, wo ich in der anderen Premiere war. Und der ist sehr empfehlenswert. Also jetzt läuft der regulär an, am 5.10. Ähm, wer Kinder hat und ja, gerne solche Abenteuergeschichten mag, rund um die Welt, mit tollen Aufnahmen, unbedingt ins Kino gehen. Wirklich absolute Empfehlung.
0: Okay. Dann startet Catch the Killer, den hatte ich in der Exklusiv-Sneak. Ja. Pack, packender Thriller mit Shailene Woodley als unerfahrene Polizistin, die sich auf eine fieberhafte Fahndung nach einem Amokschützen schützen begibt und den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Der war sehr gut.
1: Stimmt, da kann ich mich erinnern. Da hat es der wärmstens empfohlen. Ähm, the Lost King ist ein britisches Drama über die wahre Geschichte von Philippa Langley, eine Amateurhistorikerin, die entgegen aller Zweifel 2012 die verschollenen Überreste von König Richard III. fand.
0: Mhm. Okay. Äh, Blue Jean startet ein Drama über eine in sich gekehrte Sportlehrerin im Nordengland Ende der 80er Jahre, 1980er Jahre, muss zu sozusagen, deren Job in Gefahr ist, als eine neue Schülerin droht, ihre Sexualität zu enthüllen.
1: Freelance, äh, da hat es bei mir schon einige Trailer und so Werbung und sowas in die Timeline gespült. Ist eine Actionkomödie mit John Cena als Bodyguard einer Journalistin, die sich gemeinsam durch den Dschungel Lateinamerikas boxen müssen. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Ja, schon. Ah, da gab es doch mal diesen mit Sandra Bullock.
0: <lacht> aber es ist halt mit Allison Brie auch noch. Irgendwie, mhm. irg irgendwas habe ich für Allison Brie übrig. Ich weiß aber nicht genau was. Ich kann es nicht genau erklären. <lacht> Bestimmt zu der Ärger zu Hause, aber. Das, das ist es wert. Ähm, dann startet noch. <lacht> Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines. Prequel Horrorfilm zum Stephen King Roman Friedhof der Kuscheltiere.
1: Okay. Ähm, dann ein paar Dokus. Ah, Eines ist vielleicht gar nicht so uninteressant jetzt im Rahmen des Fantasy-Films lieb of Faith. Der Exorzist über äh, den Regisseur William Friedkin. Der ja und wie er damals den Film gedreht hat. Und dann läuft noch an das Tier im Dschungel. Da muss ich mir aber nochmal was Raussuchen hier, das Tier im Dschungel. Worum geht's denn da? Hm. Lass mal die Werbung wegklicken. Ist aber wahrscheinlich ein französischer Film. Das klingt sehr danach. Hm. Mai, Mai oder May und John warten über gute zwei Jahrzehnte hinweg in einem Nachtclub auf ein mysteriöses e Ereignis, ohne wirklich zu wissen, worum es sich dabei handelt. Dabei durchleben die beiden auch die große Disco-Ära der 70er gerade geraten auch mit dem Technoboom nach der Jahrtausendwende in Berührung die Liebe zueinander und auch die Besessenheit voneinander überdauern Zeit und Musik. Doch sie können sich des langsam aufziehenden Schattens des nach wie vor unbekannten Ereignisses erwehren. Hm, na, ah. klingt irgendwie komisch. <lacht> naja, so, das waren die Neustarts und die Charts. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, ne? Nee, das passt. doch. Ne? Schau mal. Dann auf ins Heimkino. Da gab es ja auch was zum Gucken. Heimkino. Nicht nur Dungeons and Dragons, sondern auf Disney Plus. <lacht> no one will save you. Kate.
2: Genau. Das ist der neue Film mit der Hauptdarstellerin Caitlin Deaver, die wir auch schon aus den ein oder anderen guten Produktionen kennen, wie zum Beispiel Unbelievable oder Booksmart. Ähm, und sie spielt in diesem Film ein, die junge Bryn Adams. Ähm, Bryn ist eine krasse Außenseiterin, ähm, hat keine Freunde und äh, lebt in, ich denke mal, in ihrem ehemaligen Elternhaus äh, in der Stadt. Es ähm, also ist so, ein bisschen außerhalb von der Stadt, in einem sehr, sehr großen Haus finde ich jetzt. Ähm, und äh, Sie design, also sie näht, glaube ich, Kleidung und verkauft die im Internet und äh, kann sich so halt ihren ihren, ihren Lebensstandard, in Anführungsstrichen, leisten. Ähm, ab und zu muss sie mal in die Stadt fahren, um eben die Post wegzubringen oder so. Und da merkt man dann gleich, ähm, dass sie zum, vom, zum einen geächtet wird von den anderen äh, Bewohnern der, der Stadt, als auch, dass sie Angst hat, denen zu begegnen und... Ähm, es ist alles sehr merkwürdig. Und es ist auch so, am Anfang des Films fällt es einem noch nicht ganz so krass auf, aber es wird kaum gesprochen, eigentlich gar nicht. Ja, also klar, mit wem will sie auch reden? Sie wohnt alleine in einem großen Haus äh, außerhalb der Stadt und mit wem will sie reden? Ja, so. Selbst wenn das Telefon klingelt, hebt sie ab und hängt wieder auf, weil sie mit niemandem reden will. Und ähm, so vergehen die Tage und eines Nachts hört sie komische Geräusche. Und wird davon auf, aufgeweckt und äh, sie streift dann vorsichtig durchs Haus, um rauszufinden, was da los ist. Und findet oder sieht eine, ein offenbar außerirdisches Wesen, das in ihrem Haus rumläuft und so ein bisschen die Gegend scannt und so. Und äh, so beginnt dann eine Ver ein, ein Verstecken, ein Kampf, ein, ein Überleben äh, gegen diesen Alien oder diese Aliens. Und ohne jetzt mehr zu verraten, ich so, also kann nicht so wirklich viel spoilern, aber äh, ich möchte es auch nicht. Und äh, deswegen bleibe ich jetzt mal so vage. Ähm, eins ist auf jeden Fall klar, sie lässt sich nicht unterkriegen und setzt sich mit allen ihren verfügbaren Mitteln zur Wehr gegen diese Invasion. Hm. Ja, das ist so grob um was es geht. Das wirklich tatsächlich Besondere an dem Film ist, dass es, glaube ich, nur fünf oder sechs gesprochene Worte gibt. Also es wird die ganze Zeit ist es nur Geräusche oder Atmen oder halt äh, dann schreit, sie schreit auch mal oder atmet stark und äh, es gibt nur, wie gesagt, vier oder fünf gesprochene Worte im ganzen Film. Hm. Ähm, also ich glaube es ist noch, noch weniger wie bei The Quiet Place ähm, und es ist eine sehr düstere Stimmung also ich ich fand es ehrlich gesagt richtig, richtig gut <lacht> mir hat es echt gut gefallen weil das, ähm, der Film lässt oft viel offen für Spekulationen also man kann sehr viel rein reininterpretieren ähm, es wird dann auch überlegt hat sie das alles nur geträumt oder stirbt sie am Ende oder nicht? Und das ist halt sehr, ja, offen für Interpretation. Und es wird natürlich auch dann erklärt, noch während des Films, warum sie so eine krasse Außenseiterin ist, warum die Stadt sie so ächtet. Was mir aber allerdings wieder so ein paar Logiklücken offen lässt, ist erstens, wo sind ihre Eltern hin verschwunden? Und zweitens, wenn sie dort so äh, geächtet wird, warum geht sie schon dort nicht weg und fängt woanders ein neues Leben an? Das sind so meine zwei Fragen, die sich gestellt haben. Äh, ansonsten, Erik, du, du bist ein bisschen skeptischer, was den Film angeht, gell?
1: Ja, ich fand die also die Schauspielerin Caitlin äh, äh, Deavers absolut großartig. Also das ist, äh, mhm. Ich mag die ja, deswegen wollte ich auch den Film eigentlich gucken. Und ich dachte eigentlich, das ist so eine Art Ho Home-Invasion-Film, wo sie sich dann irgendwie wehren muss äh, gegen irgendwas. Aber das ist ja irgendwie ähm, ja, ich soll mal sagen, also da, das ist ja eher ein Psychofilm und dadurch, dass ich auch diesen Linoleum jetzt die Woche gesehen hatte, ähm, da habe ich dann immer auch noch so eine andere Ebene mit vermutet, äh, es gab ja dann auch noch so diverse andere Ebenen, aber die habe ich, da habe ich irgendwie ein paar davon nicht kapiert, glaube ich, also das war, das war mir dann irgendwie zu weird, äh, was da so für, für Bogen geschlagen wurde, also irgendwie ist das so, weil du gerade sagtest, du weißt nicht, wo ihre Eltern sind, also Irgendwie, die, sie hat doch das Haus von der Mutter geerbt, ähm, beziehungsweise die Mutter ist ja nicht mehr da und ähm, mhm. deswegen ist sie da noch in dem Haus, während ja ihre Schwester irgendwie, die dann ja auch mal irgendwie noch auftaucht, die ist dann irgendwie weg und dann wird ja auch erzählt, was mit der Schwester passiert ist. Und das ist ja auch ihre
2: Schwester, ist ihre beste Freundin gewesen.
1: War das nicht die, die Schwester?
2: Nee, sie hat ja die, die Eltern im, im Polizeirevier getroffen.
1: Hm, ich glaube, wir müssen hier mal einen also, Spoiler-Talk sie... machen.
2: Ja, <lacht> machen wir mal.
1: <lacht> Achtung, spoiler -Warnung. Sie hat doch ihre Schwester umgebracht mit dem Stein.
2: Nee, es war, nee, das, es war nicht ihre Schwester, es war ihre beste Freundin, soweit ich das weiß. Ich dachte, es war Die ihre hieß Schwester. ja nicht Adams, die hieß ja... Willis oder Miles, irgendwie sowas. Ich meine, ich habe das so verstanden,
1: dass sie ihre Schwester umgebracht nee. hat, dass sie deswegen äh, geächtet wird und nein. deswegen hat sie das auch, deswegen sieht sie sich nachher ja auch selber, sie ist ja quasi noch zweimal da. Sie ist ja quasi mm. als Doppelgängerin da, weil sie ihre Zwillingsschwester damals umgebracht hat, was aber in der Na, nein, in ihrer nein, nein, psychischen nein. Welt anders aussieht. da. Ja.
2: Falsch, 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 ich erkläre. Also, Bryn und ihre beste Freundin, äh, wie heißt sie? Ich habe vergessen, ähm, spielen als Mord. Kinder im Mord, Mord, spielen als Kinder im Wald und äh, die Mord sch schubt die, die Brin und die Brin fällt hin, greift nach einem Stein, steht auf und schlägt die Mord mit dem Stein und daraufhin stirbt die Mord. Ähm, das war aber ihre beste Freundin, nicht ihre Schwester und auch nicht ihre Zwillingsschwester. Mhm. Ähm, als sie dann diese Invasion von dem Alien im Haus überlebt und äh, rausläuft, es findet sie ja den, 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 den Postwagen auf dem Dach liegend und so und läuft dann in die Polizeistation rein, um ähm, das zu melden. Und da trifft sie dann auf Mr. und Mrs., weiß ich nicht mehr, wie sie heißen, worauf die Mutter der Verstorbenen ihr ins Gesicht spuckt. Und die beiden sich stehen lassen. Es gibt auch eine Szene, wo sie einen Brief schreibt an, an ihre Freundin, wo drin steht: Ich habe heute deine Eltern gesehen. Es scheint ihnen gut zu gehen, irgendwie so. Mhm. Und ähm, das ist definitiv nicht ihre Schwester, ihre Freundin. Okay. Deswegen, also, dass die Eltern, ihre eigenen Eltern sind, glaube ich, tatsächlich verstorben. Ich weiß es nicht genau. Ähm,
1: ich habe halt dann nur gedacht, dass das so ein psycho ist, alleine. weißt du, dass sie ihre, nee. dass ihre Eltern sie angespuckt haben und äh, dass es das nee, quasi nee, sich nee, in ihrem nee, Kopf abgespielt hat. Das war nämlich alles sehr verwirrend.
2: <lacht> also, es ist, also, ich habe jetzt, weil du gemeint hast, du hast das Ende nicht verstanden, ich habe jetzt also ich hab meine Theorie gehabt, ich, ich und hab, dann habe ich mal ja, geguckt, Ich das Ende das ist, auf meine ich, Weise
1: verstanden, aber ob das richtig ist, ich zweifle <lacht> <Yeah>. da dran.
2: <lacht> nee, das Ende ist, also das Ende, was ich verstanden habe, ist, dass das tatsächlich alles passiert ist, die Aliens sind tatsächlich gekommen und die Aliens haben, durch diese Berührung an ihrer Stirn ihre Lebensgeschichte gesehen und festgestellt, dass sie keine Gefahr für die Aliens ist, weil sie selber eine Außenseiterin ist und sie eigentlich ist wie die Aliens und einfach nur in Ruhe leben will. Und soweit ich das verstanden habe, sind die Aliens, die da eingefallen sind, selber nur von einem Parasiten befallen, ähm, den die versuchen abzugeben. Also ist alles ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall habe ich, ich habe da noch ein bisschen nachgelesen und der Regisseur selber hat auch gesagt, ähm, dass sie sich selbst quasi gefunden hat, sie ist sich selbst mit sich ins Rein gekommen und hat jemanden gefunden, der akzeptiert, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Und das sind halt die Aliens, die jetzt in ihrer Stadt leben und von den Menschen Besitz ergriffen haben. Okay, ich
1: habe es irgendwie anders verstanden, aber das klingt, natürlich auch gut. das klingt sehr gut, was du da hast. Also ich hatte es ganz anders verstanden, was wahrscheinlich falsch ist. Mhm. Ähm, ich hatte es so verstanden... <lacht> dass quasi, ähm, dass sie so eine Außenseiterin ist, dass ihr alles, was von draußen reinkommt, irgendwie wie Aliens wirkt quasi, dass das eigentlich in Wirklichkeit Menschen sind, aber in ihrer, ja, in ihrer psychischen Störung aus, wirkt das also. wie, wie Aliens, so wie, wie ja, irgendwie alles ganz furchtbar, weil sie sich so sehr in ihr mhm. Schneckenhaus zurückgezogen hat. Und auch, dass ja quasi in der Erinnerung einiges falsches Also das, was halt die die ja, was du sagst, die beste Freundin ist halt irgendwie die Schwester oder sowas. Naja, mhm. wie dem auch sei, auf jeden Fall kein einfach, äh, kein einfacher Film und ähm, pfuh, ähm, die Stimmung top, die schauspielerische Leistung top, ähm, so von der Story her, puh, lässt halt wirklich einigen, <lacht> einigen Raum für Interpretationen äh, offen und ich glaube, wir gehen mal jetzt zurück aus dem, aus dem Spoiler, ja. dann können wir nochmal einen Knopf dran machen. Achtung, ja, sind wir wieder da, jetzt Spoilerfrei. frei. Ja. <lacht> ähm, ja, wer das gucken möchte, No One Will Save You, gibt's auf Disney Plus. Was geben wir denn so wertungsmäßig?
2: Ähm, wertungsmäßig, also ich muss, ich muss eine Sache noch erwähnen, die ich richtig gut mhm. fand, deswegen ich auch nochmal extra über die Punkte nachgedacht habe, ist, es werden ja nur wenige Worte gesprochen und danke an sämtliche Produktionsfirmen. Diese Worte wurden einfach im Original belassen. Es gibt keine deutsche Tonspur dafür. Das finde ich sehr das schön. Brauchst du auch nicht, ähm, ja, das das finde ich prima. Das, hm. du, aber ganz ehrlich, den Deutschen hätte ich das zugetraut, ne? dass sie die paar Worte jetzt noch übersetzen müssen. Ähm, finde ich schön. Spart mal Geld. Ähm, punktetechnisch bin ich tatsächlich so bei 8,5 Punkten.
1: Oh, so hoch. Ich bin eher bei 6,5. Ich meine, ähm, ein
2: Film, der rein vom Setting, vom Schauspiel, von Gesichtsausdrücken und Mimik ohne Worte lebt und es so gut macht wie No One Will Save You. Auf jeden Fall.
1: Okay, also Empfehlungswertung, äh, Empfehlung, äh, gute Bewertung und schaut da rein. Disney Plus könnt ihr euch eure eigene, euer eigenes Urteil bilden. Ein Home Invasion Thriller mit Aliens, die man auch sieht. Also, wie viele Punkte gibst du denn? Habe ich doch gesagt, 6 ähm, ah, 6 ich überhört. Ja, war gerade bei dir Krach war eigentlich. Ähm, <lacht> ich habe noch einen Film geschaut, da hatte ich auf irgendeiner. Äh, irgendwo hatte ich da eine, eine Werbung, in einen Trailer irgendwo drauf gehabt, auf irgendeiner Blu-ray. Und weil ich ja so U-Boot-Filme mag, mag, ich eigentlich ganz gerne, habe ich eigentlich ziemlich viel geschaut. Und da war jetzt einer dabei, den kannte ich überhaupt noch nicht, der ist relativ neu. Und der ist völlig an mir vorbeigegangen. Ein französischer u film mit Oma Sy in einer der Hauptrollen. Den kennt man ja aus diversen französischen Produktionen hier. Ähm, hier ziemlich beste Freunde und so. Mathieu Kasowitz auch noch mit dabei, bekannter Name. Ähm, es geht um ein, oder der im, im Zentrum des Films steht ein junger, wie nennt sich das, so ein Akustik, der so ein besonderes Talent hat, so, so akustische Signale sehr gut zu deuten. Der arbeitet auf diesem U-Boot, weil da hast du ja diese, hören die ja so mit Kopfhörern so in die See rein, die haben ja so Mikrofone außen am, am U-Boot dran, um dann eben so reinzulauschen, ob da irgendwo Schraubengeräusch zu hören ist oder teilweise sind die, die sind so gut ausgebildet, dass sie sogar hören können an dem, an dem Geräusch, um was es sich für ein Fahrzeug handelt. Also ist es jetzt ein, was weiß ich, ist ein, ein Fischerboot, ist es jetzt ein, ein Zerstörer, ist es ein anderes U-Boot und so weiter. Und der, da gibt es am Anfang was, äh, da sind sie in einer sehr brenzlichen Situation und da wird er da macht eben dieser Mann, auf den sich alle verlassen, weil die anderen Geräte funktionieren irgendwie in dem Moment nicht oder sind unbrauchbar und alles verlässt sich auf ihn. Und da geht ein bisschen was schief, sodass er halt erstmal so strafversetzt wird und dann gibt es natürlich wieder so einen neuen Fall, wo er dann wieder eingesetzt wird von dem einen, von dem Oma sei, äh, der auch mit auf dem ersten Schiff Dienst getan hat, der dann aber später mal sein eigenes Schiff führt und der holt ihn dann damit rein und äh, äh, holt ihn quasi aus der Suspendierung heraus und ausgerechnet dann steht quasi die ganze Welt auf der Kippe, weil es gibt eine nukleare Bedrohung und äh, es geht schon so weit, dass dieses Atom-U-Boot die die Freigabecodes zugeschickt bekommt für die, für den Abschuss der Nuklearraketen, die sie an Bord haben und ähm, die Situation hat sich extrem zugespitzt und kann halt zum dritten Weltkrieg führen und in der Situation befinden wir uns dann mh, Jo, so, ähm, äh, ich habe mir den jetzt auf, äh, bei, bei Sky gab es den zum zum, äh, Ausleihen, habe ich mir den mal angeschaut. Ähm, es war mir ein bisschen zu wenig so U-Boot-Thema irgendwie. Es war sehr viel so militärisches Geplänkel und dann hier und, und, äh, und dann war auch sehr viel so dieses, ja, ähm, gerade, also stellt euch vor, es ist jemand, der hat Kopfhörer auf und hört so in die See rein und muss sich extrem konzentrieren. Und ständig stehen lauter Leute um ihn rum, die sagen, jetzt mach doch, jetzt sage uns was. Weißt du? Also wo ich mir sage, ey, da also waren lauter so dusliche Szenen drin, äh, wo ich gedacht habe, oh nee, das, das funktioniert so nicht. Und ähm, ja, und dann, ach nee, waren, waren so einige Szenen drin, wo ich, wo ich immer wieder raus war aus der Geschichte. Und es war halt mal interessant, mal so ein bisschen moderneren U-Boot-Film zu sehen, jetzt nicht irgendwie Zweiter Weltkrieg oder so. Ähm, und auch gerade der ist sehr gut produziert auch, ohne Frage, aber hatte doch einige Drehbuchmängel gehabt. Und gerade, was ich eben erwähnt hatte, solche, solche Szenen, die waren halt doch einfach zu viel da drin. Und gerade auch, dass er dann strafversetzt wird für einen Fehler, wo er eigentlich nichts dafür kann. Und dann, nee, 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 war leider nicht so empfehlenswert. Deswegen von mir nur 5,5 von 10 Punkten. Oh, uh, ist aber nicht ähm, viel. Wenn der dann vielleicht im normalen Programm läuft, können U-Boot-Fans den ja ruhig mal gucken. Aber ich würde nicht auch 3 Euro ausgeben, um den auszuleihen. Das kann man sich, glaube ich, erstmal sparen. Hm. Hm. So, mal in die Serien reingucken. Da war ja was dabei. Hui. Serien. So, genau. Gen V oder Gen V oder Gen 5. Wir wissen immer noch nicht, wie es heißt, oder?
2: Na, Gen V natürlich. Gen V? Okay. Ja, natürlich. Also das Unternehmen heißt World International, die Kinder haben ein, äh, eine, ein, ein Serum bekommen, das heißt Compound V, ah, okay. also es ist Gen V.
1: Okay, das muss, Oder? Ich, irgendwie, muss ich nicht mitbekommen haben irgendwie. Irgendwie, ha, verstehst du? Ähm. <lacht> <lacht> also Gen V ist das Spin-Off zu The Boys, kann man so sagen. Das spielt einige Zeit nach der letzten Staffel von The Boys und man muss The Boys nicht gesehen haben, um Gen B zu schauen, kann man, glaube ich, so sagen. Es sind hier komplett neue Leute dabei. Na ah, gut, nicht ganz. Ein, zwei Leute aus The Boys sind auch dabei. Das sind aber nicht die, ich sag mal, die in Anführungszeichen Superhelden, die jetzt hier dabei sind, ähm, sondern so ein paar am Rande, ein paar Figuren treten dann nochmal auf. Aber... Ja, man, wie gesagt, man muss The Boys nicht gesehen haben. The Boys ist ja auch etwas schwierig, weil das ist ja doch mit einem sehr ätzenden, extrem satirischen Humor, der oft extrem über die Stränge schlägt. Und ich habe jetzt, glaube ich, dreimal extrem gesagt. Das trifft, glaube ich, ganz gut, was The Boys ist. Und es ist einfach sehr, sehr heftig. Ich wollte jetzt nicht schon wieder extrem sagen. Was man da zu sehen bekommt, teilweise am Rande der, der, der Schmerzgrenze, am Rand der Ekelgrenze und äh, am Rande der, der Fremdschämengrenze oder am Rande des Ertragbaren. Und, aber trotzdem gut, das muss man sagen. Also irgendwie The Boys, selbst bei der letzten bei der, bei der der letzten Staffel, da gab es so eine eklige Szene gleich am Anfang. Und ich habe The Boys auch immer so verstanden, wenn man diese Ekelgrenze, Absolut heftigen, ekelhaften Szenen, wenn man die durchsteht, dann wird man belohnt mit einer richtig guten, heftigen Geschichte. Und das war es dann halt auch, gerade die letzte Staffel, wo dann eben dieses ganze Land abdriftet in so eine Art faschistoide Richtung, weil sich die Leute immer mehr irgendwelchen radikalen Ideen zuwenden und so. Ähnlichkeiten mit aktuellen Vorgängen sind absolut zufällig. Und Gen V beginnt aber hier damit, <lacht> beginnt aber hier damit, dass, dass so ein paar Teenager die eben solche Superkräfte haben, weil den, äh, weil die Eltern den Kindern irgendwann mal dieses Serum verabreicht haben. Ähm, ja, die kommen dann hier auf so eine Art Highschool. Und die eine, die wird gleich am Anfang gezeigt, die, als sie ihre erste Periode bekommt ähm, und ihre Kräfte dann ausbrechen, quasi, man kann es nicht anders sagen, also sie ist dann völlig überwältigt von ihren Kräften. Und... Ähm, Du wirst <lacht> sie gerade niesen, sorry. Ich dachte, du bist weg.
0: <lacht>
1: ah, ähm, ich weiß Gesundheit. nicht, danke, Gesundheit. Ich weiß gerade, Wo das jetzt gerade herkam. Jedenfalls, <lacht> sie wird halt damit völlig überwältigt und bringt auch aus, wo sie da so ein paar Leute um, als sie ihre Kräfte bekommt. Was halt dann halt so passiert, ne? wenn man plötzlich übermenschliche Kräfte bekommt, kann man sie halt nicht gleich kontrollieren und alles. Und dann kommt sie irgendwie auf diese Schule, wo halt etliche, wo gefühlt irgendwie alle irgendwelche Superkräfte haben. Also jeder hatte irgendwas. Und sie kommt in das Zimmer zusammen mit ihrer Mitbewohnerin. Und die Mitbewohnerin, die kann sich klein machen. Also wie ist auch so eine der unnützesten Superkräfte. Ich kann mich klein machen. Also genau wie, wie bei One, One Piece in dem Typ, der da aus Gummi ist oder so. Irgendwie so. Erstmal so eine völlig unnütze Superkraft, aber die hat noch mal so ein, die hat noch mal eine Relevanz später, ne, in einer der Folgen. Und ja, dann geht es halt darum, wie die sich in diesem Highschool-Setting erstmal so äh, zusammenfinden. Dann gibt es da auch so eine Art Top-Ten-Liste von dem jeweiligen, von dieser von dieser Uni oder von dieser Highschool. Und wer da in diese Top-Ten kommt, der kann dann später bei diesen, wie heißen die Avengers da? Also, ja, quasi die so die... Seven.
2: Die,
1: die seven Warum haben die da eine ja. Top Ten? Wahrscheinlich kommen nur die in, ersten ach, sieben rein. Ne? Die
2: Seven besch beschützen die Stadt. Aber die und haben in die Seven kommt man nur rein, wenn man irgendwann Top Ten an ja, dieser Universität so. war. Ach Keine so, High School. So rum.
1: <lacht> ja, denn es ist immer noch dieses Setting wie bei The Boys, dass eben auch ähm, diese Leute mit Super äh, Superkräften können halt von Städten angehört werden, die dann irgendwas beschützen und so. Und deswegen kann man auch an dieser Uni diverse Sachen studieren, so Verbrechens äh, und sowas. Und ja, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht erstmal großartig sagen, um was es da so geht und es passieren dann auch einige heftige Sachen natürlich und da muss man halt wieder durch, damit man eben mit der Story folgen kann. Es gibt einige major Deaths gleich, gleich irgendwie erste Folge oder zweite Folge passieren schon so major Deaths, wo man dachte, okay, das ist jetzt, das ist jetzt die Person, das, das und das, ich weiß, wie es läuft, nee, weißt du überhaupt nicht und mir ähm, hat ich fand es extrem, äh, schon wieder extrem, ich fand es sehr gut zu schauen, viel einfacher und leichter zu schauen als äh, The Boys, was mich immer mal so ein bisschen so nah an den Ausschaltknopf gebracht hat. Und hier war es halt durch dieses Highschool-Setting und mit diesen Anfreunden und jeder, was haben die so für Kräfte und was machen die und dann passiert auch ein bisschen was, da hat das so eine eigene Dynamik. Also ich mochte das ganz gerne. Ich habe es ja auch in unserer Gruppe noch mal äh, empfohlen. Ich weiß es. Ich bin jetzt sehr gespannt. Kate, du hast reingeschaut. Was findest du? Äh,
2: ähm, ich fand es auch ganz cool. Ich finde es nur lustig, dass du mal Highschool sagst. Die sind, das sind auf dem College. Das ja, ist ein College, College ja. rein für ähm, Subs. Ähm, hm. Also für Superhelden, also für, für Leute mit Kräften. Aber ja, klar, Highschool-Setting-Universität. ist das, High so das äh, X-Men-College oder was die es da haben. Es ist quasi junge Leute mit Kräften. Also es ist egal, ob es Uni oder Highschool ist. Ähm, ich fand es tatsächlich besser als The Boys. Wobei man muss sagen, ich habe die dritte Staffel nie zu Ende geguckt. Ich habe nach dieser ekligen <lacht> miniaturpenis geschichte nicht weitergeguckt in der dritten Staffel. Bei mir hatte, wurde mal gesagt, ich soll weitergucken unbedingt. Es sind ja nur zwei Minuten eklige Szene. Du springst zur Not. Kann ich, kann ich soll weitergucken. Ähm, ich überlege auch tatsächlich, ob ich weitergucke, weil ich habe schließlich auch die Penisszene in, der, in, in Gen V jetzt überstanden.
1: Die, ja, die war ja lustig. Auch
2: sehr eklig, war.
1: Ja, die war nicht eklig, die war lustig, oder?
2: Die war schon lustig, aber sie war auch eklig. <lacht> ich, also, ich als Frau würde sagen, das war schon <lacht> ein bisschen eklig. So, ähm, so. Ich meine, sie hätten Mir sie, durchaus, es sie, hätten sie durchaus
1: noch ekliger machen können, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber ja, ich ja, fand es ja. einfach so lustig. Und das finde ich auch das ich, Gute ja. an Gen, Gen V, dass es eben diese nee, nee. ganz heftigen Klippen umschifft, wo man sagt: Boah, ist ekelhaft. Oder so.
2: Ja, so ein bisschen. Also, wobei jetzt tatsächlich die, das Ende von der dritten Folge auch schon echt hardcore war. Ja. <lacht> ähm, ja, und dadurch, dadurch also. Tatsächlich ist es so, dass ich die Hauptdarstellerin, die ja dieses, dieses Blutbändigen, diese Blutkräfte hat, die finde ich am blödesten von allen. Die mag ich gar nicht. Wobei ich bei, bei The Boys auch den, den Jungen, der da auf Rache aus war, wegen seiner toten Freundin auch am blödesten fand von allen. Also ich bin irgendwie kein Fan von den Hauptdarstellern äh, oder von der, von Main-Character, ja Alina will auch was sagen. Ähm, vom Main-Character in, in Art-Serie. <lacht> äh, die hat es nicht gesehen. <lacht> das, das ist noch zu... zu Nicht jugendfrei. Nee, 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 nee. nee, nee. Das guckt die nicht. Ähm, ja, also... Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also das ist Die Grundstory, also worauf es hinausläuft, jetzt schon in den ersten drei Folgen, ähm, ist, ist wieder so typisch Word International. Da steckt immer mehr dahinter, als es ist. Und äh, ja, ich bin gespannt, vielleicht taucht ja doch noch jemand aus The Boys aus, auf zum Beispiel einer von den Seven, und zwar nicht nur in Bild und Werbung auf dem Campus, sondern in echt, mal schauen, ja.
1: hm. Ich glaube, du musst jetzt mal zu Alina gehen. Ja, äh,
2: Chris da, ist schon da. Achso,
1: okay, das ist, man hört das ja raus als, als Eltern, das ist so langsam umgeschlagen. In, äh, ja, auf, ja. Okay, weil sonst ich, ich habe keine Lust mehr. Sonst hätte ich gesagt, dieses Fire Country machen wir nächstes Mal. Aber dann hast du ja jetzt Nee, nee, jetzt ist äh, sie glücklich ja jetzt, beim Papa. Genau. Also Gen V, erstmal eine Empfehlung. Gibt, glaube ich, erstmal drei Folgen. Die ihr <lacht> ja. auch alle gesehen, was ein gutes Zeichen ist. Ja, ich auch. Ähm, ja. Und äh, ich würde trotzdem empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, mhm. Und wo ich auch noch reinschauen werde, was auf Amazon Prime ja auch gerade läuft, ist dieses Spin-Off von äh, John Wick dieses, wo ich gerade den Namen vergessen habe, also den Namen dieses ja, Hotels da. Ja,
2: gut.
1: Und, <lacht> genau. Und erzähl mal was <lacht> zu Fire Country.
2: Genau, Fire Country ist eine CBS-Serie, die unter, also in, in Amerika auf Paramount läuft, auf dem Sender Paramount. Ähm, hier in Deutschland läuft sie auf Sky. Ähm, es geht um... Um, äh, also der Hauptcharakter ist Bodie Donovan, gespielt von Max Theriot, den man auch schon das ein oder andere Mal gesehen hat in einschlägigen Serien. Ich muss jetzt keine nennen, ich weiß ja nämlich nicht alles, aber man kennt das Gesicht. Und der ist quasi ganz am, End, anderen, am unteren Ende seines Lebens angekommen. Nach einem schweren Schick Schicksalsschlag in seiner Familie ist er auf die schiefe Bahn geraten und hat es... Dann letztendlich ins Gefängnis geschafft, wo er versucht, jetzt wieder auf gerade Strecke zu kommen. Und dabei soll ihm ein Zweite-Chance-Programm helfen, denn in Kalifornien, wir wissen, es gibt sehr, sehr viele Feuer, gerade in der, in der Sommerzeit und es ist immer relativ warm. Auch in Kalifornien gibt es nicht so richtig. Ähm, das heißt, die brauchen viel Unterstützung. Also, die Feuerwehr braucht Unterstützung. Es gibt ein Programm für Häftlinge, ein Resozialisierungsprojekt der Feuerwehr, wofür, für das du dich bewerben kannst. Und ähm, du kommst dann quasi in so ein Camp als H Häftling. Das muss man sich wirklich wie so, ein, wie so ein Schulcamp vorstellen am See mit so einem Häusle mit lauter Betten drin und so. Ähm, und die Häftlinge werden dann dazu ausgebildet, den richtigen Feuerwehrkräften beim Bekämpfen von Feuern zu helfen, also Brandschneisen schlagen und irgendwie Schläuche anschließen, solche Sachen. Und Bodhi kommt tatsächlich aus einer Feuerwehrfamilie. Seine Mutter ist äh, Feuerwehrchefin, ist so eine General, also, die tut irgendwie die Feuerwachen äh, kontrollieren und, und befehligen im, im Umkreis. Sein Vater ist Feuerwehrmann. Und auch Freunde von ihm sind waren früher und sind auch immer noch Feuerwehrleute. Also er hat kennt sich damit aus. Der Sinn dieses Resozialisierungsprojekts ist a, natürlich wieder auf den richtigen Weg zu kommen und b, kann man durch die Mithilfe dort und ähm, auch seine Strafe verkürzen. Das will Bodi natürlich, er will wieder zurück. Und eigentlich sollte er nach Three Rock kommen, einem Programm außerhalb des Wirkungskreises seiner Eltern. Das klappt allerdings nicht, denn die sind voll oder haben keine Plätze mehr, keine Ahnung. Also kommt er dorthin in, äh, in die Gegend von seinem ursprünglichen Zuhause, also dort, wo er doch den Schicksalsschlag hatte in seiner Familie, wo er eigentlich nicht wirklich gern gesehen ist. Denn es kommt raus wurde am Anfang nicht gleich gesagt, aber am Ende der ersten Folge wird es dann direkt Thema. Ähm, er, in Anführungsstrichen, ich würde es nicht so sagen, aber es wird halt so dargestellt, ist er für den Tod seiner Schwester verantwortlich. Ähm, ich bin der Meinung, da, da kommen mehrere Dinge zusammen, die passiert sind, wo ich jetzt nicht dem Jungen die Schuld geben würde, aber egal. Ähm, er kommt also wieder dort zu zurück. Seine Mutter freut sich da tatsächlich drüber. Sein Vater hat damit Probleme. Und ähm, es geht dann halt darum, A, die Feuer zu bekämpfen, B, wie kommt er wieder auf die Füße und kann er sich mit seinen Eltern und mit seinen Freunden, die auch alle mit der, mit der Tochter, also mit seiner Schwester bekannt waren, ähm, wieder zusammenraufen. Ja, darum geht's.
1: Ja, klingt ja ganz interessant. Ob ich das ja, jetzt noch schaffe. ist auch gut
2: gemacht. Also ich, also ich gucke ich guck ja sowas ganz gern. Ne? Einfach was so da ein bisschen dahin plätschert, ein bisschen Story und so. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Von daher ähm, hat mir das soweit Spaß gemacht zu gucken. Ich gucke es auch weiter. Kommt irgendwie jede Woche eine neue Folge oder sogar zwei, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, es ist wieder eine solide CBS-Serie. Ich finde es auch qualitativ ganz gut. Also die Feuer sind äh, Wirken teilweise sehr echt. Also nicht, dass sie irgendwie total animiert aussehen oder so. Ähm, ich glaube, es ist eine ziemlich gute Produktion, was da dahinter steckt, äh, mit auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Deswegen, die Effekte sind gut. Also, Klingt gut. ich kann sie empfehlen. Wer es gesehen Mir hat, Spaß.
1: lasst einen Kommentar da. Ähm, auf kinocast.net am besten. Jo, ja. dann... Eine ganz kurze sonstige Bemerkung von mir, ich bin jetzt, wenn alles klappt, nächste Woche mal zu Gast in einem anderen Podcast, nämlich der terrail 76 der ist auch Hörer von uns, der hat auch schon kommentiert, zumindest auf Twitter hat er schon mal Bemerkungen dagelassen, teilt auch immer, wenn es neue Episode gibt und so der hatte mich mal eingeladen in seinen Podcast, der heißt Auf ein Spiel und da geht es natürlich um Games, ähm, da werde ich mal vorbeischauen. Ich werde es mal mit verlinken, er hat zum Beispiel auch, der war auf der Gamescom auf äh, Fachbesuchertag und genau, wir wollen da mal ein bisschen über Starfield sprechen, was ich seit gestern, habe ich die Main Story, den ersten Teil durch und befinde mich jetzt im NG-Plus-Bereich, die Insider wissen, was das ist, Aber für alle anderen bleibt es spoilerfrei. Ähm genau und darüber werde ich dann doch mal mit ihm sprechen, ich werde natürlich nächste Woche, wenn ich dann zu Gast war und wenn es dann die Episode dann draußen ist, dann werde ich das auch hier nochmal mit verlinken da freue ich mich aber schon ein bisschen drauf, weil Starfield ist so mit das geilste, was ich gerade so es ist ein sehr verwirrendes Spiel am Anfang, sehr überfordernd, aber wenn man sich da mal ein bisschen Mühe gibt und sich da reinfindet, dann ist das wirklich eine absolute Perle Jo, ähm, Musiktipps. Musik wo haben wir den Bumper? Hier ist er Music. So, Kate, was ist denn das? Ist das der, der knox Club Song von der Sparkasse? Nee.
2: Ja, genau. <lacht> von Knox Love Letter.
1: Hättest du gern die Akustikversion oder die andere mit die Instrumenten? Die normale bitte. Okay. Mache ich doch gleich mal hier drauf. Kinokast Songs heißt die Playlist und da ist es auch schon. Chris wieder da. Ich bin da. D besänftigt.
0: da. <lacht> Natürlich. Äh, ich habe von Stained, Here and Now. Okay, ist
1: eben auf der Liste gelandet. Und bei mir aus The Boys Episode... Nee, nicht The Boys, äh, Gen V. Aus der zweiten <lacht> Episode von The Donners Dancing with Myself. Packe ich da drauf. So. Übrigens, sehr, geile, äh, sehr geiler Soundtrack hat die Serie Gen V. Gibt es auch eine Webseite, ähm, ja, wenn ich dran denke, werde ich es mal verlinken. Warte mal. Songs in Gen V. Da werde ich mal in die Shownotes das mit reinpacken. Ähm, kann man schon mal ein bisschen reinspickeln. Jo, dann sind wir durch für heute. Dann bin ich mal gespannt, was morgen in der Sneak Preview läuft, was ihr dann nächste Woche hier im Podcast hören werdet. Und vielleicht hört ihr ja dann auch schon den anderen Podcast, wo ich äh, zu Gast bin. Und bis dann. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Ja,
0: dann nicht. Be 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 okay. Bevor ich auf Wiedersehen sage, folgt also. unbedingt dem Kinocast auf Blue Sky.
2: Ja.
1: Blue Sky, falls hier schon jemand Blue Sky hat. Genau. Das ist ja folgt noch, dem Kinocast. Das ist ja noch natürlich sehr auf einer anderen Plattform auch. Gerade.
0: Genau, aber, aber ist ganz groß im Kommen. Und deswegen in diesem Sinne, auf Wiederhören. Ja, das
1: haben sie über Google Wave auch gesagt.
2: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Bis bald im Kinocast.